0: Emerson José, direto da redação. Olá, gente, estamos de volta com mais um podcast Emerson José, direto da redação, que se acompanha no Spotify, no Deezer, na sua plataforma de streamer preferida. Hoje, a gente volta a conversar, já que ela conversou com a gente em novembro do ano passado, com a psicóloga e psico... psicoterapeuta Tatiana Handel. E vamos falar, claro, desse momento difícil de pandemia, que a gente ainda passa, né? E dando as boas-vindas à doutora Tatiana, eu já pergunto logo para ela. É, doutora Tatiana, o trabalho dos psicólogos nos hospitais com muita gente perdendo membros da família é essencial, a gente sabe disso. Você tem colegas que estão nessa linha de frente? E se tem Quais são os principais relatos deles?
1: Olá, Emerson. Olá, ouvintes do podcast Emerson José. Queria agradecer por mais esse convite. É muito bom retornar aqui para responder as perguntas, tanto suas, Emerson, quanto dos ouvintes. E já respondendo a sua pergunta, sim, eu tenho colegas psicólogos e psicólogas que estão na linha de frente. Né? E elas têm trazido eh, como principais relatos que a condição da pandemia tem potencializado reações que são comuns nos pacientes que estão internados no hospital. Por exemplo, ansiedade, estresse, medo, angústia de morte, tudo isso está potencializado nesse período pandêmico. Os próprios profissionais de psicologia também têm passado por, pela situação de terem membros da família muitas vezes infectados pela, pelo Covid, né? E chegam a perder parentes e, mesmo assim, precisam dar conta de continuar o trabalho, fazendo acolhimento às famílias e aos pacientes nessa situação de pandemia, né? O que torna ainda mais difícil o trabalho do, do psicólogo. Existe também uma situação é, mais delicada, que é, por exemplo, quando crianças estão infectadas e estão em estado grave na UTI né, e precisam de acompanhantes, os acompanhantes dessas crianças, enquanto estão acompanhando as crianças, não podem sair do hospital né, por uma questão de, de segurança em relação às outras pessoas por conta do contágio. E isso, obviamente, deixa os acompanhantes mais estressados, mais angustiados e isso precisa também ser manejado pelo psicólogo nesse contexto e uma outra característica também nova nesse processo pandêmico é que começaram a ocorrer visitas virtuais né? já que não é possível não são possíveis visitas presenciais então são feitas visitas virtuais o psicólogo faz o acompanhamento disso e isso é uma estratégia mesmo de enfrentamento desse processo, não é a mesma coisa que você está no hospital acompanhado presencialmente por alguém, mas é uma tentativa de reduzir os níveis de estresse e angústia dos pacientes.
0: Ainda sobre esse assunto, doutora Tatiana, você tem atendido pacientes dessa linha de frente?
1: Sim, Emerson, eu tenho atendido pacientes que estão na linha de frente e tenho observado um aumento expressivo do estresse, da ansiedade e do cansaço dessas pessoas. Eles relatam que o trabalho está muito mais demandante e que a carga horária de trabalho também aumentou bastante. Então, é, pacientes que já tinham, é, pacientes no caso profissionais né, que estão na linha de frente, que já tinham uma organização da sua carga horária de trabalho, das suas atividades pessoais, começam, começaram a se perceber muitas vezes como se fossem engolidos por esse aumento de demanda. Nesse caso, entre outras medidas, são desenvolvidas algumas estratégias para redução do estresse, uma reorganização da rotina desses pacientes que são profissionais da linha de frente, são identificados estressores que podem ser removidos, quais estressores que podem ser administrados e que atividades podem ser inseridas para a promoção do bem-estar dessas pessoas.
0: Antes da próxima pergunta de ouvinte, pergunta que foi enviada para o meu Instagram, arroba Emerson José, Oficial, quero saber é, quais são os sintomas da síndrome de pânico e o que pode causar, doutora Tatiana?
1: Bom, Emerson, para que a gente possa dizer que uma pessoa tem o diagnóstico de síndrome do pânico ou transtorno do pânico, tem que existir alguns critérios, né? O primeiro critério é que ela tenha com frequência ataques de pânico. O que seriam esses ataques de pânico? São sensação de falta de ar e agitação, sudorese intensa, tontura, formigamento, espasmos musculares, tremores, sensação de frio ou calor... Muitas vezes a pessoa experimenta batimentos cardíacos acelerados... medo de morrer... ou sensação de morte iminente... medo de perder o controle. Um outro critério é que a pessoa experiencia... uma preocupação persistente... sobre ter ataques de pânico... sendo que esses ataques de pânico... podem acontecer em situações inesperadas... e aí a pessoa vivencia esse medo de que ela possa acontecer em alguma circunstância. E o outro critério é que a pessoa apresenta uma resposta comportamental desadaptativa em relação aos ataques de pânico. Por exemplo, a pessoa começa a evitar atividades comuns né, do, da rotina dela, situações sociais para tentar prevenir os ataques. Então, esses seriam os critérios. Em relação a possíveis fatores, né, o que pode gerar o transtorno do pânico ou a síndrome do pânico. A gente tem fatores genéticos que são considerados, tem algumas particularidades cerebrais e principalmente temos condições ambientais e estressantes.
0: Agora vai a pergunta então da ouvinte. Meu marido anda para baixo, assustado e até pede para deixar a porta do nosso quarto aberta para não ficar louco, segundo ele. Isso é síndrome de pânico? Moro em Tabuna e não quero me identificar. Um abraço a todos aí em Itabuna.
1: Agora, respondendo aqui a pergunta da ouvinte sobre o marido, é, olha, pela forma que você descreveu, me parece que não cumpre é, o que ele está vivenciando, não cumpre os critérios necessários para a gente falar de transtorno do pânico. Mas pode ser que ele esteja sofrendo algumas experiências e não tenha relatado para você. É, então, é, de qualquer forma, existem sinais marcantes aí de um processo talvez de ansiedade se instalando e quando eu digo ansiedade é uma ansiedade mais intensa mesmo né e provavelmente pode estar acompanhado de alguma alteração de humor que pode estar se estabelecendo né o ideal é que a gente não espere ficar a situação ficar muito grave para procurar ajuda então eu sugiro fortemente que vocês procurem ajuda de um serviço de psiquiatria e de psicologia para que seja uma seja feita uma avaliação e um tratamento disso não esperar se agravar mais para é, poder cuidar Entende?
0: Há maneiras de baixar a tensão e sobrecarga de trabalho daqueles que estão na linha de frente do combate à pandemia, como os profissionais da saúde? Que conselho é, você dá, doutora Tatiana, a esses profissionais e a outros também, como motoristas profissionais, policiais e todos aqueles que estão trabalhando normalmente?
1: Emerson, existem algumas estratégias que podem ser adotadas, sim, tanto por profissionais que estão na linha de frente, né? É, quanto por pessoas que continuam o seu trabalho normalmente também por necessidade, né, nesse período de pandemia. Existem algumas estratégias que podem sim ser adotadas para redução do estresse e da ansiedade. Uma das coisas que a pessoa pode fazer é pensar na própria rotina. Como é que é essa rotina, né, as atividades diárias estão distribuídas ao longo do dia? Se concentrar talvez na necessidade, né, avaliar se tem uma necessidade de reorganização dessa rotina na intenção de desligar o piloto automático, porque muitas vezes a gente está tão acostumado com a nossa rotina, tão acostumado com a nossa rotina que a gente faz sem prestar atenção naquilo que a gente está fazendo no momento. Né? Por isso aqui eu vou é, ressaltar que práticas de atenção plena ou chamadas de mindfulness é, podem ser utilizadas. Né? Eu recomendo muito que as pessoas comecem a praticar atenção plena. A prática da atenção plena, ela na realidade ela é uma prática antiga, né, já tem mais de dois mil anos, né, que existem práticas de atenção plena, tá, e são práticas até simples e que você começa a conduzir sua atenção para o presente momento, porque muitas vezes nós ficamos apegados a acontecimentos passados e a sensações, sentimentos relacionados a esses acontecimentos, ou ficamos apegados a algo que vai acontecer, o que a gente acha que vai acontecer. E, muitas vezes, é, a gente não fica sob controle do que está acontecendo no presente momento. E aí, a prática da atenção plena é um convite para que a gente comece a se concentrar naquilo que a gente está fazendo agora. E já é uma prática bastante reconhecida no sentido de que auxilia, sim, as pessoas a conseguirem Ficar mais atentas ao presente momento, a viver um tempo por vez, a viver uma experiência por vez. Então isso é considerado um redutor de estresse importante, redutor de estresse e de ansiedade. E aqui eu até sugiro um app de meditação chamado Insight Timer, que as pessoas podem baixar para seguir algumas orientações da prática de Mindfulness e outros tipos de meditação. Nesse sentido, eu sugiro que as pessoas procurem aumentar o próprio contato com a própria respiração, né? A nossa respiração ela é muito poderosa, ela está com a gente, para onde a gente vai. Então, se conectar um pouco, parar, prestar atenção em alguns momentos do dia, em três respirações completas, inspirando e expirando, prestando atenção o que acontece no nosso corpo quando a gente está respirando, né? E em outras partes do nosso corpo também, quando a gente senta, como é que a gente está distribu distribuindo o peso do nosso corpo. Uma outra sugestão é que a pessoa procure também é, novas formas que podem produzir uma melhora do bem-estar. Então, quando possível, respeitando, obviamente, os decretos e as orientações, os protocolos, a pessoa pode fazer uma caminhada ao ar livre, pode tentar se conectar com alguns elementos da natureza, admirar melhor paisagens, ou seja, se conectar também com o que está ao redor dela.
0: Mais uma pergunta pelo Instagram, arroba emersonjoseoficial. Essa pergunta vem de Ludmila, de Simões Filho. Um abraço a Simões Filho. Só tenho um computador em casa e três filhos em aula online. Não sei mais como contornar isso. Me ajuda?
1: É, Ludmila, sua situação está um pouco delicada, né? Três filhos para aulas online com apenas um computador, é bastante delicado. Hum. Eu recomendo que a primeira coisa que você faça, se é que você já não fez, é entrar em, em comunicação com a escola, né? informar a escola dessa situação. Porque pode ser que eles apresentem algumas alternativas, que as crianças possam fazer algumas atividades sem depender tanto do computador. E aí fica mais fácil para você distribuir as atividades e o uso do computador entre elas. Inclusive, ver se é possível é, utilizar aulas gravadas para que você possa distribuir a utilização do computador entre as crianças. E se a escola estiver promovendo aulas ao vivo, talvez o melhor seja alternar entre as crianças o uso do computador. Então, dia um dia, uma assiste a aula ao vivo, no outro dia, outra, no outro dia, outro, e vai distribuindo assim para amenizar os danos. E uma outra forma também é utilizar atividades impressas. Eu acredito que assim eles não vão perder tanto conteúdo. Atividades que eles não precisem ficar fazendo no computador.
0: Mais uma pergunta de ouvinte, doutora Tatiana Handel. É, minha filha tem 10 anos e venho sempre falando que isso tudo vai acabar. E não acaba nunca. Como acalmar minha Líria? Pergunta a Suzana do Barbalho.
1: Olha Suzana, pensar que tudo isso vai passar e dizer isso para sua filha é importante. Porque, de fato, as circunstâncias na nossa vida são passageiras. Sejam as circunstâncias que consideramos difíceis, sejam as circunstâncias que consideramos boas, tranquilas. Mas é importante você dizer a ela que, mesmo sabendo que vai passar um dia, vocês precisam se concentrar no que é possível fazer no agora. Fazer o melhor e o possível no momento. Isso também pode ser aprendizagem para sua filha para que ela entenda que, às vezes, não temos as condições ideais, mas, ainda assim, podemos fazer o máximo para nos sentirmos bem. E, além disso, eu sugiro que você faça atividades variadas com ela. Cada dia uma atividade diferente, atividades de colagem, de montagem, é, facilitar para que ela encontre virtual, virtualmente com amigos. É, eu sugiro pintar mandalas, porque geralmente traz uma tranquilidade quando a criança pinta mandalas. É, tente fazer atividades recreativas com ela, é, quando possível, em um local aberto, respeitando as, as recomendações das autoridades, né? É, Para que ela também estabeleça contato com elementos da natureza e, quando possível... Né? se tiver alguma, algum parente, algum primo, alguém que você se sinta segura... Né? de algum tipo de contato num local aberto, ambos de máscara... então seria interessante também promover isso, essa socialização.
0: Esse é o podcast Emerson José, direto da redação, no Spotify no Deezer. Ainda sobre as crianças, é, você vem atendendo pessoalmente ou online essa turminha?
1: Na maioria das vezes, Emerson, eu percebo o quão difícil é para as crianças se manter engajadas na terapia, se a terapia for online. Especialmente crianças que têm como queixas problemas com disciplina, atenção, concentração e também comportamentos mais característicos de crianças mais novas. Então, com a turminha, dou preferência para atendimentos presenciais.
0: Agora vem a pergunta do Maurílio da Barra. Posso declarar... declarar e ter desconto no meu imposto de renda com as sessões de psicóloga dos meus dois filhos ora, olha só ô, ô Maurílio, é, a doutora Tatiana vai responder, mas você pode também é, entrar aí no Spotify e no Deezer e ver o bate-papo que eu tive com o doutor Robson Santana advogado tributarista, e ele fala sobre esse tipo de, de descontos no imposto de renda, mas a, a resposta vai ser dada agora também pela doutora Tatiana Hendel.
1: Oi Marcílio, sim, você pode deduzir do cálculo do imposto de renda despesas dos seus filhos com exceções de psicoterapia. Para cada despesa será preciso informar o nome o CPF do profissional ou o CNPJ da clínica você deve informar essas despesas na aba pagamentos efetuados.
0: Mais uma pergunta que vem pelo arroba Emerson José Oficial, meu Instagram, é a pergunta do Fábio Martins de Lauro de Freitas. Um abraço aí, Lauro de Freitas. O atendimento de uma psicóloga online é eficaz nessa pandemia? E ele pergunta, doutora Tatiana, é mais barato?
1: Respondendo a pergunta de Fábio, sim, Fábio, o tratamento psicológico pode sim ser eficaz na pandemia. Alguns pacientes, inclusive, começaram a avançar mais no tratamento devido à redução de dificuldades como deslocamento e passaram a ser mais pontuais nas sessões, passando assim a colher melhor os frutos dos empenhos terapêuticos. Mas, obviamente, há pessoas que têm maior dificuldade em se adaptarem ao meio online e, nesse caso, o mais indicado é o tratamento presencial, quando possível. Sobre ser mais barato, isso vai depender do profissional alguns tiveram os custos mantidos mesmo durante a pandemia, então talvez fique mais difícil a negociação de valor. Já outros chegaram a desalugar as salas, então talvez seja mais provável conseguir flexibilizar o valor das sessões.
0: E para encerrar, quais serão as maiores consequências na sua opinião que essa pandemia e distanciamento trarão para as crianças e o que pode afetar lá na frente no, no futuro delas?
1: Olha Emerson... Prejuízos presentes e futuros são variados. Pensando aqui nas crianças em fase de desenvolvimento, por exemplo, elas podem apresentar algumas dificuldades no futuro, considerando que elas estão privadas de estimulação por profissionais das escolas. Então, elas podem apresentar atrasos de desenvolvimento de algumas habilidades. Nesse caso, eu sugiro que os pais participem, se informem quais as habilidades são comuns na faixa etária de seu filho e perguntem e pesquisem meios de desenvolver no lar. O quesito socialização, Emerson, também é delicada a, nossa, a situação das crianças. Habilidade de socialização, por exemplo, como assertividade, que significa quando a criança consegue compar, né, com uma outra criança... É expressar e comunicar o que ela sente, o que ela pensa sem ofender o outro então essa habilidade de assertividade é mais difícil de ser desenvolvida é, considerando a relação da criança com outras crianças é mais difícil de ser desenvolvida nessa época pandêmica já que a socialização está mais restrita Repertório comportamental social também, de fazer amigos, iniciar diálogos com outras crianças, fazer uma troca de turno, que significa essa é a minha vez, daqui a pouco é a sua vez, por exemplo, também são repertórios que, ficam, que são mais difíceis de serem desenvolvidos se a criança não consegue socializar, se socializar com outras crianças. O que eu tenho observado também é um aumento dos quadros de ansiedade nas crianças e as crianças começaram a apresentar ansiedade de separação. Então, quando elas vão se separar dos pais, elas sofrem muito e tem um processo bastante ansiogênico nesse sentido. Eu falo isso em probabilidade, em possibilidade, não quer dizer que todas as crianças vão apresentar todas essas dificuldades. Mas eu sugiro que os pais se concentrem em situações do lar, naturais, sociais que eles podem aproveitar para explicar a criança como a criança deve expressar os próprios sentimentos, como ela deve comunicar os, os, os próprios sentimentos e pensamentos para as outras pessoas dizer para elas que elas podem fazer também isso com os coleguinhas, quando passarem a encontrar com os coleguinhas, quando sentirem necessidade os pais também podem até simular algumas situações para ver como a criança se colocaria e aí se poder ter a oportunidade de ensiná-la, qual seria a melhor forma de se comportar socialmente também fica a sugestão, Emerson, de que, quando possível, considerando um, alguém da família, alguém que a criança já tenha um contato, promover alguns encontros dessa criança presenciais é, com pessoas de confiança, né, para que a criança possa ter algumas habilidades desenvolvidas.
0: Obrigado, doutora Tatiana Handel, e até a próxima!
1: E para finalizar, Emerson, eu gostaria de dizer para os ouvintes que esse é um momento que nós precisamos nos concentrar em nós mesmos. Muitas vezes passamos os dias nos preocupando em o que a gente tem que fazer. E muito pouco em como estamos nos sentindo. Acredito que agora é um bom momento para que possamos nos conhecer. Olhar para dentro de nós mesmos. Quando pensamos em ter compaixão pelo outro nós precisamos lembrar que precisamos ter compaixão por nós mesmos também. Então, fica essa mensagem. Mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite, Emerson. Foi maravilhoso participar dessa entrevista, desse podcast... E espero que eu tenha conseguido ajudar você e os ouvintes com as respostas.
0: Conversamos com Tatiana Handel, psicóloga e psicoterapeuta aqui no podcast Emerson José Direta Redação. Se acompanha no Spotify, acompanha no Deezer. Lembre-se de seguir o Instagram, arroba Emerson José Oficial e ficar sabendo das novidades. E claro, de segunda a sexta, ouvir o Fala Bahia pela Bahia FM e Bahia FM Sul. O podcast Emerson José Direto da Redação volta na próxima semana. Até lá! Emerson José, direto da redação